0: Yeah. Mm -hmm. Bienvenidos al primer fin de semana de postemporada. Bienvenidos al primer programa del 2021. Acá es donde separamos a los mortales de los que se van a convertir en leyendas. Esto es NFL Latino TV. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentre, gracias por hacernos parte de su día. Como ustedes saben, se vienen los playoffs de la liga y aquí es ganar y avanzar o perder y morir en la orilla. Lo que se viene es sumamente. Interesante, ahora con 14 equipos en playoffs. Vas a saludar al equipo de NFL Latino TV porque tenemos muchísimo que comentar sobre lo que será este fin de semana de la ronda de comodines. Bruno Milano, bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Alonso, Oscar y a todos los que nos observan? Sí, ya estamos en el fútbol de enero. Este es el que, el que hemos esperado todo, todo el 2020 y creo que tenemos pareos increíblemente interesantes desde el primer momento, ¿verdad? Desde, el, desde el sábado hasta que terminamos el domingo, pero son partidos que pueden dejarnos muchísimo, muchísimo que hablar. Y conclusiones muy fuertes para lo que es eh, el final de la apuesta.
0: Oscar Jiménez, bienvenido.
2: Hola, Alonso. Hola, Bruno. Eh, saludos a todos los dice también. Decíales desde ya un feliz año también. Eh, esta es la parte ya fuerte de la temporada, donde está quedando solo, aplicando nuestros términos, la crema de la liga. Y vienen partidos muy, muy buenos, como dice Bruno, muy atractivos, que... Se podrían decir algunos hasta pronóstico reservado, entonces hay bastante, bastante con lo cual se puede batir.
0: Sí, eh, hay que recordarle a la gente que usualmente eran 12 equipos los que accedían a postemporada anteriormente. El cambio de las reglas de la NFL para este 2020 hacen que sean 14, lo que significa que solo habrá un equipo que descansa por cada conferencia. En este caso, el número uno de la americana, los Kansas City Chiefs, no juegan este fin de semana, y el número uno de la nacional, los Green Bay Packers, tampoco lo hacen. Mientras, a partir de ahí, todos los equipos entran en la ronda de Comodines tratando de matarse y llegar hasta precisamente el Super Bowl 55 que se disputará en Tampa Bay. Y hablando del Super Bowl 55, nosotros en agosto usualmente hacemos las predicciones de lo que va a ser en todo el año. Y esas predicciones cuentan precisamente para la batalla de predicciones. Ya ustedes van a ver cómo cuentan en el segundo bloque porque hubo muchos cambios eh, de cómo terminó la temporada regular. Pero ¿a qué me refiero con esto? El tema va directamente porque nosotros elegimos cuál va a ser el pareo del Super Bowl eh, cuatro o cinco meses antes de que suceda. Y ahora, siempre en el primer fin de semana de post-temporada, tenemos la oportunidad de ver si las cosas cambiaron y si podemos poner otro pareo o no con lo que va a suceder en eh, el duelo allá en el primer domingo de febrero en Tampa Bay. Oscar, ¿a quién llevabas en agosto? Y si tenés algún cambio de lo que va a suceder en ese, en ese juego.
2: Yo inicialmente tenía a los Baltimore Ravens y al New Orleans 6 jugando para el Super Bowl 55 eh, con toda la previa que hemos hablado de mucho equipo completo por ambos lados que, que, en realidad en sus respectivas eh, conferencias, eh, puedo decir que los mantengo, me, me animo a decir que los mantengo todavía, wow. he visto que por ejemplo, a pesar de la ausencia de Drew Brees, los Saints se han mantenido fuertes con la parte de Camara, eh, tienen buen ataque aéreo eh, Tyson Hill como que fue su, le hizo la función de cumplir, salieron con más ganas que Pérez y cumplió su labor eh, y la parte, la parte de la defensa de los Saints es lo que le está dando muchísima, muchísima fuerza al equipo, por lo menos por mi lado, y más bien he visto un repunte eh, del lado de Baltimore, que si bien uno puede decir que tal vez el calendario es un poco engañoso eh, sea como sea, eh, Baltimore tiene muchas cualidades y mantengo que es un equipo que está demostrando lo que se vio al inicio un equipo balanceado por ambos lados que si mantienen ese ritmo como vienen en las últimas semanas de temporada regular pueden dar una, una grata, grata sorpresa
0: ¿No te preocupa el hecho de que Baltimore tuviese por la mitad del, de la temporada algunos problemas, especialmente en el costado ofensivo?
2: Eh, al momento tal vez ahí no, porque sí se pensaba como que tal vez mucha dependencia de Lamar pero ya es, es algo que te, inclusive podemos comentar más adelante, lo que es el juego por tierra y el juego aéreo que tienen, eh, lo que es con Ghost Edwards, con, eh, con este chico Jake Dobbins, en la parte de recepción, también ahí están con, con eh, ya se ve a, a Marquise Brown, ya a, más participativo, y lo que es el tema principal de la defensa, o sea, está básicamente entre las mejores defensas de la liga, que es el fuerte, que ha, que ha sido durante muchos años del, del equipo. Entonces, siento que se han podido ya limar esas asperezas porque justamente en esa mitad de temporada que estuvieron dándose esos baches Harba tuvo que llegar a, a ponerlos en, en regla, John Harvard es un coach muy experimentado y no pienso que, se, que sea uno que los haya dejado, Sí, voy a dejar que se les quite solo o sea no, él tiene su, su forma estricta de trabajar se le ve por algo estado entre los coaches más longeos eh, con un solo equipo. Uh -huh. eh, veo, veo que tiene ese, ese criterio para efectos de, de que han logrado dar ese, esa mejora de ir de menos a más en las últimas semanas.
0: Sí, eh, con Harbaugh han estado en post temporada nueve de nueve eh, ocasiones en 13 temporadas que estaba John Harbaugh ahí. Eh, detalle importante: eh, por ejemplo, el equipo de Baltimore, eh, en el caso de Oscar, perdió contra Tennessee. ...perdió contra Kansas City... ...perdió dos veces contra Pittsburgh... ...¿no te preocupa que, que estos equipos estén en postemporada... ...y hayan sido los que los hayan derrotado en este caso?
2: En, en postemporada sabemos que es muy distinto el escenario... ...porque a veces no es como se empieza... ...sino como se termina... ...sabemos que Tennessee ha sido una piedra en el zapato... ...pero no tal vez viene con la misma fuerza el año pasado... Pittsburgh, si bien les ganó los partidos, tampoco fue una forma muy contundente, sabemos que Pittsburgh ha tenido partidos muy apretados durante gran parte de la campaña, y hasta perdiendo con rivales que no se esperaba. Entonces, eh, creo que vienen aprendiendo de esa parte, por ese lado bueno, Kansas City sabemos que es otro, otro nivel, ¿verdad? o sea, Kansas City claro, es el, el claro. rival a vencer en AFC pero y es sí el papá que... de los
0: Baltimore Ravens en este caso, ¿verdad?
2: <ríe> sí, sí, exacto o sea, no es por quitarle mérito a ellos pero o sea, sí siento, en el inicio lo había marcado que estaban como con ese balance y todavía tienen piezas importantes ahí sanas, que eso es lo que se había hablado mucho al inicio, un equipo que esté saludable para este 2020 es el que puede llegar más largo
0: Uh, me llama la atención porque no me molestaría ese Super Bowl en lo absoluto. Tengo que tengo que mencionarlo. Se ve complicado porque ninguno de los dos eh, está, o sea, terminó ganando su conferencia, ¿verdad? ni la americana ni la nacional, lo cual significa que tendría que ir eventualmente de visitante a ganar uno de estos partidos para poder eh, derribar y llegar hacia el Super Bowl 55. Bruno Milano, ¿cuál era su Super
1: Bowl? Eh, de Super Bowl era Seattle contra los Kansas City Chiefs y yo también lo voy a mantener.
2: No,
0: pero se... ¿qué
1: pasa?
0: Pero uno no se
2: va bajar de barco a bajar del palco de Seattle No
0: bueno, no bueno a, a,
1: Aquí aquí remito a, a, a ciertas cosas que he visto en esta temporada Bueno, para okay. empezar eh, Puedo comprar los New Orleans Saints de Oscar No te puedo comprar los Baltimore Ravens Porque el, los Chiefs eh, Cada vez que se topan a Baltimore se, se dan un festival ¿verdad? Eh, Pero, pero este es el detalle Los Chiefs entiendo que han bajado Que han tenido partidos apretados Y que Mahomes en el último mes tal vez dejó de ir incluso el MVP, pero tiene descanso, solo eso ya es una ventaja enorme para un equipo de los Chiefs, uh -huh. si son locales uh -huh. no veo cómo alguien puede ir fatigado y de visita a Arrowhead y pegarles a este, a, a, al equipo de los Chiefs, más allá de tal vez los Bills pero, al final de cuentas me sigo quedando con Patrick Mahomes sobre Josh Allen y me sigo quedando con Andy Reid sobre Sean McDermott, aunque sabemos que son dos paredes bastante interesantes en el estado de la nacional hay, hay, hay bastante más pues más problema verdad pero me va a quedar con Ciaro porque la defensa yo sé que, que los eh, los rivales a los que ha enfrentado Ciaron en el último mes no han sido sí. pues muy exigentes pero están permitiendo solo 15 puntos por partido en, el, en, el, en esos últimos cuatro partidos pero
0: cuéntele ¿no? a la gente quiénes son esos rivales Bruno no, cuéntele
1: yo sé no son, son ¿Sí? rivales que no están en postemporada dejémoslo ahí pero pero qué pasa esa esa defensa yo es, me voy por el lado emotivo cuando una defensa, a pesar de que sean malos eh, rivales, empieza a controlar y empieza a manejar ese tipo de partidos, empieza a, a, a poder parar a los rivales y además tienes al coach más emotivo de toda la NFL en Pete Carroll y una ofensiva que ahorita está apagada, pero que tiene que despertar para, para, para la postemporada porque el talento está ahí. Si me das una buena defensa, una defensa decente con una ofensiva como la que vimos al inicio de años, eh, del, del año y con Pete Carroll... No veo cómo eh, pueden frenar a este equipo. Entiendo que Green Bay va a ser local y que en un eventual enfrentamiento Lambo, Green Bay sería favorito. Pero eh, hay un hacedor de milagros en la NFL y es un Russell Wilson. Entonces, en este momento me voy a quedar con... No, en este momento no, para el resto de la temporada me voy a quedar con Seattle y con los Chiefs ganando. No, si Chiefs. ya sabemos,
0: o sea, don Sergio Gómez es uno que le dice a usted que siempre anda la camiseta puesta de Seattle, ¿verdad? Se lo dice todos los fines de semana. Es Se la quitó creo que fue hace tiene... un par de semanas, ¿no?
1: Sí, sí, en el partido de los Rams, eh, pero, pero bueno, era, era un movimiento más estratégico buscando el, el, el resultado de la batalla. Eh, y Don Sergio Gómez es el que tiene la camiseta de Shawn Lynch ahí en el closet. Yo no sé que me está hablando a mí con, con camisetas, pero, pero bueno, eso es, es otro tema.
0: Sí, eh, yo con el tema de Ciarro, eh, el problema que tengo es que el equipo no encuentra el pico de rendimiento, a, o por lo menos las unidades no encuentran el pico de rendimiento a la misma vez.
1: Sí, Primero, es que,
0: la que la que estaba volando era la ofensiva, volando, y la defensa. En la calle. Y ahora la defensa ha recuperado camino y la ofensiva no se ha visto bien. De hecho, en cuatro de los últimos encuentros no han sobrepasado los 26 puntos. En el partido que sobrepasaron los 26 puntos fueron contra los New York Jets y ya sabemos cómo funciona el asunto con Nueva York. Entonces, el tema el del balance decía ser es el que, el que me deja un poco ahí eh, con problemas. Entiendo lo de Kansas City porque es, es sumamente eh, obvio pero bueno, eh, oh, tengo un par de mensajitos antes de, de que entremos a mi Super Bowl y dice aquí, oh, esto usted lo conoce, que es de un Sergio como Todavía hay dudas de que Bruno no es hijo Bruno, el tema de las camisas es un problema. Se está volviendo un problema para usted. Es que yo, se
2: mantienen el Jets.
1: Que vean los Seahawks, eh, como un equipo que puede pelear. No entiendo lo que me hace de los hijos Yo soy de los New York Jets. Me dolió ese 43 que nos metieron. Me duele no tener a Trevor Lawrence, pero, pero de ahí a... a, a, a. Ahora, si ustedes lo quieren ver como una extensión de los jets porque la Adams está ahí y no, bueno, para Bruce, Jamal Adams o sea, pues menos eh, ya que... sus es interpretación de ustedes es conveniencia,
2: pero... es conveniencia.
1: No, son hilos conductuales ahí nada más pero, pero no pasa nada
0: vínculos está bien. viejos está muy bien. dice por aquí don Joseph de Anda que la nacional está muy abierta este año compartimos absolutamente con esa afirmación, de hecho eh, como pueden ver eh, Oscar tiene uno un, de la nacional diferente eh, Bruno también, y ya yo les voy a mostrar uno mío también completamente distinto dice un Mau que sea, que va directamente con el tema de Kansas City, haber descansado jugadores en la semana 17 puede ser peligroso para los Chiefs, una semana está muy bien pero dos, te saca el ritmo que está hablando de la semana 17 y la semana de descanso que tienen, sino que le digan los Ravens del año anterior y los Packers del 2011 tiene toda la razón, por lo menos hay precedentes eh, de, de, esos, de esas situaciones que, que han sucedido, yo elegí a Tampa Bay y a Kansas City para llegar al Super Bowl 55 Kansas City era un tema muy obvio el, y el tema de Tampa Bay por la gran fortaleza que tenía en el costado ofensivo sentía que la defensa no iba a ser tan mala pero en el último mes ha estado bastante pobre esa defensiva los últimos dos meses, es más, puedo decirlo así desde que le ganaron a Green Bay se fueron de vacaciones eh, por lo menos en el costado defensivo voy a quitar a Tampa Bay y voy a quitar a Kansas City, señores o sea, cambio oh, mi Super Bowl eh. dos, sí. voy a elegir y creo que, a pesar de que la nacional está muy abierta, creo que la, a pesar de que la nacional está muy abierta...
2: ¿Algo de conveniencia, Bruno? ¿Usted qué cree? No, no es no, conveniencia.
0: No, no, no. Eh, eh, a ver, vamos, vamos. Voy a explicar. Este era el, este era el objetivo del, de la sección, ¿no? Usted podía cambiar o no. Todos tenían la oportunidad. Ustedes se quedaron. Yo estoy tomando la oportunidad. Como repito, el movimiento este no cambia eh, las posiciones en la batalla. Es decir, no van a ser... Este, el tema no va a contar a final de temporada. Pero bueno, yo creo que en la Nacional va a salir Green Bay. A pesar de que no considero que sea un super equipo, el tema eh, de cómo está jugando Aaron Rodgers ha sido tremendo. Eh, la defensiva ha mejorado, a pesar de que eh, no se le da muchísimo crédito y solo se le habla de Rodgers. Y el equipo ha encontrado algún balance. Me parece, hay algún detalle que no hemos hablado lo suficiente y en esto tengo que hacer que yo no he hablado lo suficiente de esto. El entrenador en jefe, Matt LaFleur, está haciendo un trabajo increíble la hora de la llamada a las jugadas, increíble, porque el balance que tiene esa ofensiva entre pase y carreras es tremendo, y en los últimos encuentros que hemos visto, el, por lo menos la defensiva se ha aplicado para que no lo arrastren como ha sido el caso en los últimos dos años, como por ejemplo San Francisco el año pasado, como lo hizo Tampa Bay en su momento, me parece que Green Bay tiene para ganar esta nacional que, como lo decía Don Josep hace unos segundos, está completamente abierta, eh, sin embargo, me quedo con Green Bay. Y del otro lado, y aquí es donde viene la sorpresa más grande: no. los Buffalo Bills, señores. Yo sabía. Buffalo... <ríe> yo sabía. Yo sabía. Están reventando todo. Están reventando todos los Buffalo Bills. Y yo, y compro a Josh Allen, la verdad. Compro a Josh Allen este año. Especialmente compro a Josh Allen en el, en el Play Calling que tiene. Eh, el cuadro a nivel ofensivo ha sido tremendo. El equipo ha anotado, en las últimas tres eh, semanas ha anotado más de 46 puntos. Si no me equivoco son 47.3. Ha ganado nueve de los últimos 10 partidos. Y este, por el estilo de juego que tiene el equipo de los Bills, puede ponerle encima o puede darse de patadas con Kansas City donde quieran. Y ojo con esa última posición y la terminan ganando. Voy a, a, a quedarme... Cuesta mucho que un equipo repita en la NFL, por eso es que creo que decir y no lo va a lograr. Voy a, uh, con mensajes. Ojo, a este, porque este es amigo de la casa y este hace un podcast conmigo directamente todas las semanas. No sé qué hace aquí, pero bueno, bienvenido sea. Don Yoshua Maya, Alonso cambiando todo y luego se queja que yo lo hago con previo aviso. No, Yoshua, por el otro lado tenemos eh, dinero de por medio. Aquí estamos, aquí estamos tranquilitos, aquí estamos de a gratis. Ojo, dice que increíble. No, no, Yoshua.
1: sea, <risa> yo, cómo yo, funciona? Yo, 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 yo creo que lo. Eh, a, a él lo, 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 lo pasó acribillando por sus, por sus eh, apuestas el,
0: el tema es que me lo cambia el tema es que me lo cambia una hora antes de todos los partidos en Twitter y así no se vale
1: aquí, eh, voy con aquí otro
0: aquí dígame viene, Bruno
1: viene, viene Alonso, eh, se pelea toda la temporada con los fans de los Green Bay Packers se pelea, hace, bueno no, no se pelea pero nunca le da su crédito Yo, Shalen, hasta hace un par de meses y ahora resulta que eh, eh,
0: está teniendo una temporada pelea, MVP
1: los pone ambos en el Super Bowl. A, ver, a, mí, a mí me parece a... que eh, está eligiendo ahí el camino, así le estás eligiendo
0: aquí. No, no, no. Me parece que son los dos equipos que entran más, más calientes a la, la postemporada y, y por ende van a terminar ganando. Eh, dice Marcela Gómez: Me gustaría que los Bills siguieran a su mismos ganador y llegaran al Super Bowl, que es precisamente lo que estamos hablando. Eh, yo creo que a nadie le molesta el Buffalo, me explico. No, no tiene como.
2: Para y... nada, yo creo que, eh, perdón Alonso, creo que es una afición que si fuera el caso que quedaran campeones, sería completamente justo para ellos después de tanto, de tanta historia que tienen. y Inclusive, si, si llegaran los Bills a mí no me molestaría para nada.
0: Sí, y creo que no tiene, eh, como le decía, eh, fanaticada en contra, o esa fanaticada tóxica que todas las franquicias eh, en, en este caso terminan eh, generando. Pero bueno, ya, ya sabemos en ese cambio, eh, vamos a ver cómo termina todo este tema de, de la llegada del Super Bowl 55, que sin duda alguna va a ser sensacional eh, este mes. Por el cambio de reglas me parece que es un mes tremendísimo, tremendísimo que vamos a tener. Y a partir de ese momento hay que contar con la NFL de una manera diferente. Esto va a marcar un presente lo que será el resto de la liga en los siguientes años. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Regreso es batalla de predicciones rumbo al fin de semana de comodines de la NFL. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros, ya sea en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube, o por supuesto, en siempre en nuestra casa, en TDMás. un par de mensajitos rápidos porque, es, este no me gusta, le voy a decir por qué bueno, ya les voy a contar, pero dice este no es, dice Alicia Zapata, Alonso mis videos están igual que usted, imparables en la batalla de predicciones estábamos estábamos <risa> Estábamos porque la cosa ha cambiado y ha cambiado. Les voy a explicar por qué. Nosotros utilizamos el, el conteo de cada una de las, de las predicciones en, durante las 17 semanas, pero también tomamos en cuenta los ganadores divisionales. Y aunque créame usted que los elegidos en agosto no me dieron eh, la suerte y cambió la situación, lo que pone en este momento a Don Josh Muñoz, a Don Joshua Muñoz como el eh, número uno en la batalla de predicciones con 175 aciertos. Estoy uno abajo. Y me quedan muy pocos partidos para poder eh, recuperar. Eso es, un, eso es un problema. Don Sergio Gómez y don Bruno Milano se están peleando esa tercera posición. Quieren el bronce. Don Juan Carlos Rojas salió el sótano y se lo dejó a un Oscar Jiménez. Oscar, ¿qué está pasando por ahí?
2: Ah, definitivamente hay equipos con los que uno espera que pueda confiar y no están dando la casta en partidos que uno esperaba. Bueno, y así son las predicciones, lastimosamente. Aquí la idea es ahora, oye, dejar el sótano. La idea por lo menos para no estar ahí.
0: Hace tres semanas Oscar Jiménez estaba a un punto mío, ¿se acuerdan? Se fue a buscar la jacket porque le dio frío y no volvió, parece que la vio, la vio complicada. Pero bueno, señores, vamos a entrar de una vez en materia para ver cuáles van a ser los duelos de este fin de semana. Hay tres el sábado, tres el domingo. Eh, como les digo, un fin de semana repleto de grandes juegos. Iniciando con el partido entre Indianapolis y Buffalo, que ya mencionábamos al equipo de los Bills. Los Colos tienen que visitar a los Bills. Van a permitir seis mil aficionados... En Búfalo, un aficionados que quiebran tablas y ya conocemos mesas y todo lo demás, 6.000 de ellos van a estar presentes por fin en esta eh, postemporada. Bruno Milano, ¿quién gana este juego?
1: Sí, esos 2.000 aficionados eh, van a sentirse como un estadio lleno porque esa afición está demente en algún sentido. Y yo me voy a quedar con los locales, con los Buffalo Bills, Alonso, y creo que es un pareo muy favorable y de una mejor defensa esportiva. El problema es que Búfalo no le interesa correr, no es que no puede, como Pittsburgh, es que no le interesa. Y son la segunda mejor por aire, donde los Indianapolis Colts son la número 20, eh, defiendo por aire. Entonces, un muy desfavorable, más allá del clima. Eh, Buffalo tiene 9 10 victorias en los últimos 10 partidos. Si no es por el lado de María de Murray, son 10 Los últimos seis los ha ganado por doble dígito. Eh, bueno, vos lo dijiste, están, están despedazando todo el mundo. Y si bien eh, los Colts creo que pueden hacer un partido interesante, eh, tienen en los últimos cinco partidos más de 100 yardas por tierra, eh, se les decía a Nick Anston, que es uno de los mejores lineales ofensivos de tal la NFL y entonces ahí, ahí esto puede afectar, además creo que Búfalo tiene una defensa situacional bastante buena, no ha sido la defensa que, que fue todo tres 3 el año pasado, pero es una defensa que en el momento importante te va a poder frenar y además Philip Brewer se lo va a facilitar, ¿verdad? entonces después no les va a dar para, para eh, pues, recuperar camino a los Colts, creo que esto se lo lleva a Ufalo.
0: Todo el equipo de NFL Latino tiene a los Bills eh, pasando esta ronda por encima de Indianápolis. Oscar, ¿ves un juego cerrado o ves a Búfalo aplastando a los Colts?
2: No necesariamente aplastando, pero sí los veo, como dice Bruno, aprovechando la ventaja que, eh, de ellos en la, en la debilidad que es la defensa secundaria de, de los Colts. O sea, es de la, en, en varias categorías es de la 20 para abajo. Si bien tienen ahí cierto respaldo por la parte de intercepciones en la, en la defensa en secundaria son débiles y lo que es el factor, Stefan Dix llegó a cambiar completamente al equipo para Búfalo, bien lo dices, no dependen de la carrera porque entre Zach Moss y Evan Singletary no han sido la fuerza estelar de la, de la ofensiva para los Bills pero la temporada que está teniendo Josh Allen por por, por bueno, por aire, eh, si tienes a Stephon Dix, tienes a un segundo buen receptor como es Cole Beasley, y ya esperando que para este eh, que para esta tercer, eh, para este partido que regrese el tercer receptor como es John Brown, que siempre ha sido muy eficiente de, para el equipo durante estos últimos dos años, aún sin Stephon Dix. Y estando en casa, con esos 6.700 aficionados que van a tener, eh, va a ser una presión que sí va a sentir por el, el equipo de Indianápolis, y definitivamente ahí la defensa, que bien, tampoco ha sido una defensa súper estelar, en la ofensiva es donde está la fuerza propiamente de, de los Bills, y va, van ganando, van sacándose partido en la casa.
0: Sí, una de las sorpresas que tuvo la semana 17 fue la actuación de Jonathan Taylor corriendo el balón por el, el caso de Indianapolis con 250 yardas y yo estoy down. esas 250 yardas le terminó dando eh, el tercer mejor récord en cuanto a yardas por tierra en toda la NFL por detrás de Dalvin Cook y ya sabemos de Eric Henry que terminó ganando por segundo año consecutivo este título eh, el equipo de Buffalo permite casi 120 yardas por tierra eh, eh, cada semana. Sin embargo, aquí el problema es que estamos viendo dos estilos completamente distintos, mientras Indianapolis va a querer llevar el balón por tierra con drives largos, tratando de tener siempre la ofensiva en el campo y dejando a Josh Allen Precisamente en la lateral a Búfalo le tardan dos minutos en poner el, el balón en, en la zona de anotación a cómo está jugando esta ofensiva, sino que le diga Miami, que inclusive con los suplentes le llegó a anotar a 56 y le pudo meter 60 si le daba la gana. Fue increíble, lo visto en semana 17 sin realmente meter todo el pedal en el acelerador. Yo sí creo que este es uno de los duelos más disparejos, me parece a mí, de esta primera eh, semana por el tipo de ofensivas que tienen. Además, los mariscales de campo, antes veíamos a Josh Allen como uno de estos mariscales de campo erráticos, situación que no ha sucedido en el 2020, pero Philip Rivers sigue siendo eso ya a sus 39 años eh, de edad. Dice Sergio Rojas, por aquí mis Colts van a pasar, se van a equivocar. Don Sergio Rojas ha estado con nosotros durante toda la temporada y es fiel aficionado a los Colts, pero aquí le tenemos malas noticias. Mario Cordero, en un partido cerrado, nadie quiere a Philip Ruiz como su mariscal de campo. Estamos completamente eh, de acuerdo. Y dice Isaac Martínez, ojo, Don Bruno Milano es medio Bill, medio Kansas City y 100% Jeff. ¿Qué es esa combinación? Me está dando más no, de 100%. El rojo? El rojo. Ya, 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 sí, ya no, no puedo hacer
2: nada.
1: No 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 entiendo de dónde, de dónde
0: salen esos. No, lo están pintando, lo están pintando como Sergio Bruno. Y eso no tiene que ser buena es compañía, el... la verdad.
1: Es, es, es el problema de grabar, porque cuando Sergio Gómez a uno le, le empieza a tirar todo eso a uno y después ya no hay cómo salir.
0: No, con dígame ese, a mí, dígame, dígame a mí que cuando grabo con Maya se me vienen todos los aficionados de los Packers y no tiene nada que ver conmigo esa bronca. <risa> ya todos lo sabemos. Pero bueno, vamos al siguiente duelo. Este es el segundo del fin de semana, el sábado, que es la repetición de un duelo de la NFC oeste cuando los Rams visiten a los Seattle Seahawks. En este caso. Eh, los hijos son favoritos por lo menos en las apuestas, cada uno de los equipos ganó de local hay un detalle importante porque no se sabe si Jared Goff va a estar disponible, hace un par de semanas se lesionó el dedo de la mano que lanza, lo tuvieron que operar y no estuvo en la semana 17 ante Arizona, Shoma Bates el entrenador en jefe de los Rams, dijo que no va a decir quién va a ser el titular para este encuentro hasta que la NFL lo obligue minutos antes de que se enfrenten a los Seattle Seahawks. Oscar, ¿quién gana este duelo? Porque ya sé por dónde va Bruno, pero dígame usted.
2: No, <risa> ah, no, a Bruno ni siquiera hay que preguntarle, eso ya <risa> claro. los saben desde, desde el cono sur hasta Alaska. <risa> Aquí eh, voy con los Ángeles con los Rams. Eh, si bien la defensa de los eh, bueno y voy como lobo solitario que muy, muy, muy curiosamente la defensa de los Seahawks si bien ha estado en mejora en las últimas semanas eh, es digamos yo, yo veo más balanceado por este lado todavía a los Rams a pesar de lo de que fue la lesión con Goff si bien ya el día de hoy estuvo en, en prácticas del equipo, esa es estrategia de Sean McVay está bastante interesante eh, yo veo la fuerza por ese lado para los para los Rams, ahí yo les estaba diciendo anteriormente, no solamente va a ser Aaron Donald, sino que también tomen en cuenta a Leonard Floyd. O sea, ha sido la otra parte de la defensa que tal vez muchos no se están enfocando porque se habla o de Aaron Donald o de Jalen Ramsey. Y la defensa como tal ha sido, por no decir, si no es la mejor, pues sí, la mejor en la liga, de las top 3-2 la durante mucha parte de la temporada. Y eso va a ayudar bastante por ese lado ya Cooper Cup va a regresar eh, del protocolo de la lista de reserva por COVID, entonces va a ser un arma que el mariscal que tenga ahí eh, va a estar eh, con una pieza muy importante para efecto de, del ataque aéreo aunque inclusive aunque ya no esté la, el doceavo hombre que es la afición de los Seahawks, eh, sí veo por ese lado que en, en la parte ofensiva y tal vez con una, con una ofensa que sea cumplidora aprovechando la, la debilidad eh, de la, en la parte secundaria de la defensa de Seattle puede sacar el partido del equipo de los Rams.
0: Me llama la atención este comentario dice don Francisco Ello, Si Jared Goff no juega, la baja sería para Seattle, que en este caso se encuentra de los Rams. Sería John Wolford el mariscal de campo, que inició por primera vez en la NFL la semana anterior, en semana 17. Bruno, tengo que preguntarle por compromiso, pero bueno, cuénteme No, esto es muy
1: sencillo eh, Vamos a ver Si Goff fuera, fuera a jugar, creo que ya lo habrían anunciado, si no, si, o sea si llega a jugar, va a ser muy limitado es una lesión complicada, eh, y, y este tipo, o sea, este tipo tiene, tiene un perfil en LinkedIn, porque así inseguro está de que va a durar de la NFL, dice o sea, yo aquí en cualquier momento me voy, necesito, necesito ya estar buscando chamba en otro lado, es, esa es la realidad, eh, a ver, es muy difícil, hace dos semanas se vieron, eh, los Rams apenas anotaron nueve puntos, y en ese entonces sí estaba Jared Goff, yo creo que Seattle tiene que ganar esto, porque está local, estos equipos se van a pegar duro, no, no tienen mucha amistad entre ellos, pero, pero Seattle si tiene que prevalecer aquí, como dije, la defensa va mejorando y es tiempo de que esa ofensiva vuelva, vuelva a ser lo que fue al inicio de la temporada y por qué no dar un, un buen golpe en la mesa en este partido.
0: Escribía yo el, el lunes anterior en los pensamientos que usualmente hago eh, después de cada jornada que no tenemos defensas eh, de la NFL, de estas poderosas como lo hemos tenido en años anteriores. Sin embargo, si hay un partido que tiene que ganar una defensa, debe ser la de los Rams. Es la única manera en este caso de, de lograrlo, frenar a Russell Wilson. El, todo ese ataque de Seattle, que como lo mencionaba Bruno, en los primeros dos meses fue prácticamente indetenible. Esa es la vida para los Rams. Si no es por defensa, si no es por forzando balones, inclusive los veo, si pudiesen tratando de anotar en defensiva, ya sea un fumble, una intercepción, un pixel, algo así que no sucede usualmente con Russell Wilson y esa ofensiva, de otra manera me cuesta ver cómo los Rams van a poner puntos, ya sabemos que Oscar es el que lleva precisamente a Los Ángeles eh, pero Oscar está en el sótano así que necesita ver cómo saca agua del bote para ver cómo eh, logra llegarnos voy con un par de mensajes Meli Zúñiga está con Don Oscar, los Rams darán la sorpresa el sábado, vamos a ver si, si es cierto Iván Márquez dije, dice que los Seahawks por acá tenía otro eh, mensaje de Don Josué Cascante que dice que cree que los hijos van a ganar este partido, pero que no les alcanza al Super Bowl, como dice Don Bruno Milano, que los ve ganando el 55, el 56 y el 57. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede por aquí.
2: Algo, ah, Tiene que ganar antes de los 60. A, a, a mí,
1: si, si no llega al Super Bowl, pues obviamente pues la, por la predicción me va a doler, pero con que pasen a la divisional, vos sabes que hay intereses de por medio ahí y yo voy a estar bastante contento y bien tranquilo, viendo los partidos.
0: Voy, voy a correr la cortina para que la gente entienda qué es lo que Bruno está hablando. Sergio y yo le apostamos a Bruno hace tres meses. Bruno fue tal vez en la Paso segunda ver, semana, bien. como en la segunda semana de temporada, que si no tenía la defensiva para pasar a eh, un, un juego de playoff. Eh, situación que me sentía sumamente cómodo hasta hace un par de semanas cuando Jarl Goff se termina lesionando y el pareo les arroja un segundo mariscal de campo. Eso se complica, por eso es que don Bruno Milano está ahí listo para cobrar su apuesta... Quiero mencionar que ya perdió una temporada, así que aquí nos iríamos de 500, no hay ningún problema, Bruno Mirando. Tengo muchísimos mensajes por acá, eh, Palacios Alejandro dice, creo que ya hace mucho tiempo que Los Ángeles está sin quarterback. A la gente sí le gusta darle a, a Jared Goff, ¿verdad? La cara no le ayuda también, entonces eso es un problema. Dice Miguel Ángel sin quarterback... Los Rams no tienen oportunidad aún con su defensa. Si les hará mínimos 20 puntos, Rams, ¿cómo podría ser 20? Eso es precisamente lo que está diciendo Miguel Ángel Moldragón, lo que yo pienso. No veo cómo el equipo de los Rams haga tantos puntos. Eh, sería un, un duelo defensivo para que lo gane en la escuadra de Los Ángeles. Pasemos al siguiente, que es el del sábado por la noche, cuando Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers visiten al equipo de Washington, al equipo de fútbol de Washington que terminó con marca de 7 y 9. Ya sabemos que anteriormente en la NFL dos equipos han ganado a pesar de no haber llegado a marca de 500 en la temporada regular. Uno de ellos, Carolina, dirigido por Ron Rivera el entrenador en jefe de Washington. Tampa Bay con esta nueva ofensiva de Tom Brady y demás. Bruno, ¿quién gana?
1: Eh, yo me voy a quedar con Tampa, pero te voy a hacer sincero, no, no estoy al 100% confiado. Eh, cuando vi las líneas de apuestas, eh, me sorprendí de que Tampa fuera tan favorito, la verdad. Es un pareo complicado para Tom Brady. En horario nocturno, de no le para nada bien, ya vi que tenés a Washington. Ay, <risa> estas son las cosas que me enojan. Y luego hablan de uno
0: y luego hablan de uno. Sí, sí. Eh, yo sí, estoy, estoy es... arribita, yo puedo jugar, yo puedo jugar <risa> a robar lo que yo quiera. Yo no tengo que sacar agua de ningún lado. Yo lo que necesito es un pick y aquí es donde me lo roba José Muñoz. Eso es todo.
1: Sí, no, no, la verdad es que es, es, puede que sea un buen robo. A ver, esa línea defensiva, cuando Chasey cuando me sale gritando que quiera a Tom... Eh, si yo soy la línea ofensiva de, 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 los, de los Tampa Bay Buccaneers, que de paso ha tenido problemas en la temporada, yo, yo me preocupo, ¿verdad? Yo me preocupo porque no solo Chase Young, el que quiere a Tom Brady, ahí lo quiere todo mundo. Eh, el mundo. Eh, a ver, yo no soy muy supersticioso, pero hemos visto lo mal que se ha, que, que se ha desempeñado Tampa en horarios Nocturnos, y para más suerte de ellos le cae este juego en horario nocturno también. Eh, pero me quedo con Tampa, ¿por qué? Porque hay más armas, porque creo que Tampa también puede presionar a Alex Smith y porque al final de cuentas Bruce Arians y Tom Brady tienen experiencia de Super Bowl, eh, por pues, lo verdad, no como, no como Ron Rivera, y como pocos, en, na, creo que nada más en, en Washington, ¿verdad? Entonces, eh, creo que al final de cuentas la experiencia va a ser un factor, va a ser un partido sumamente cerrado, eso sí, creo que va a ser un partido muy, muy cerrado, no muchos puntos tampoco.
0: Eh, hay una teoría que anda rondando en el Internet, eh, o sea, que hay te de, de teorías conspira, de conspiración por todo lado, eh, que dice que Tom Brady no está funcionando en, en Tampa Bay en la noche porque se va a acostar a las 8 de la noche. Entonces, le cuestan los partidos en la segunda mitad precisamente porque ya le está dando de sueño. Esa teoría, oigo, se la ha escuchado a varias gente y de nombres fuertes. Entonces, habrá que ver si es cierto. No, no ha tenido buenas actuaciones por la noche. Yo no creo porque es un jugador que ha estado en la liga 20 años, ¿verdad? Por supuesto, y ha ganado partidos en primetime toda su vida. Pero esa es la teoría que anda. Oscar, ¿cómo ves este juego?
2: Comparto lo de Bruno. Yo... Le doy el gana a Tampa, pero tampoco como que vaya a ser un partido que la tengan muy fácil. Curiosamente, este va a ser un choque de poder a poder en el aspecto defensivo. La debilidad de Tampa radica mucho en la defensa secundaria. Y sea como sea, lo que sea, ahí ha callado lo que ha sido. Washington ha estado entre, en ciertas categorías, entre los mejores cinco o tres de la liga en lo que ha sido en Tercer Down, en Zona Roja, o sea, es un equipo que ha callado, como decimos, no le ha ayudado a la división, pero Ron Rivera ha hecho un trabajo muy bueno. Chase Young se ha portado como una salvajada, como lo esperábamos desde su campaña Novato, con siete capturas y media en su primera campaña. Y eh, Alex Smith tiene su colmillo, eh, tal vez no tenga las armas que tenga, eh, en ese caso podría decirse eh, Tampa Bay, aunque tam le ha costado mucho a Tampa eh, acoplarse como hasta el puro final fue como que tal vez hay un poquito más de engranaje y eh, va a ser ahí un, un duelo bastante interesante yo si veo a Tampa tampoco lo ganando muy fácil eh, y, y aparte Ron Rivera tiene un factor, él conoce aunque no es el mismo Tampa Bay cuando él estuvo, es en parte un viejo conocido del rival divisional y aparte Arias estuvo en cuando él todavía estaba con los Panthers, entonces puede tal vez sacar cierta experiencia para buscar incubar en el partido a los Bucs, que lo vayan a ganar tal vez hasta un marcador ajustado, porque honestamente Washington puede, ha estado dando una sorpresa bastante grande y yo lo inclusive lo venía hablando semanas anteriores, pero no creo que la vaya a tener fácil Tampa Bay, para nada.
0: Sí, el duelo que tuvieron entre Carolina y Arizona hace unos años, que fue cuando termina ganando el equipo de Carolina, precisamente era entre Ron Rivera y Bruce Arians, que lo termina ganando el Rivera. A mí Rivera me parece mucho más entrenador que Arians, más allá de que el récord sea distinto en estos dos casos. Por supuesto, Arians tiene un grandísimo equipo en cuanto a talento y no es el caso de Washington que está tratando de formar. Sin embargo, la, eh, el equipo de los Buccaneers ha, ha promediado 37 puntos por partido en las últimas cuatro semanas. Eh, enfrentando a equipos como Minnesota, Atlanta dos veces y a Detroit, que la actuación contra Detroit fue lo más patético que yo he visto en defensa en, en, en la NFL, eh, no sé, en los últimos 10, 15 años, especialmente parecía de otra liga, es, esa defensiva de Detroit. Yo sí veo a Tampa mejorando el costado ofensivo, eh, por repetición, ¿a qué me refiero con esto? Que el equipo encontró una química, cuando usted enfrenta a rivales inferiores, esto le ayuda para encontrar una química. Una química perdón, algo similar a lo sucedido con la escuadra de, de, de Baltimore, en el caso de Lamar Jackson. Sin embargo, en todos estos partidos Tom Brady no ha sido presionado. En lo absoluto. Y aquí va a encontrar presión en cada uno de los downs con cuatro frontales y especialmente Chase Jones. Si ustedes recuerdan uno de los partidos que más le costó en, eh, en algún momento a Brady con New England era en Denver. Y era precisamente porque le costaba rifarse con Von Miller que venía desde afuera. Chase Jones es un jugador similar, pero me parece en ese momento con toda la fortaleza que tiene un novato y con todo el hambre que puede tener. Puede romper con una ofensiva que a veces entra en lapsos donde empieza lento y le cuesta arrancar. Creo que por ahí está el problema de Tampa y por supuesto son recontrafavoritos en las apuestas como decía Bruno. Sin embargo creo que Washington puede terminar dando la, la sorpresa y me voy a quedar eh, tratando de robarme este pick. Esa es la pura realidad, estoy tratando de, de recuperar un pick sobre Joshua Muñoz. Eh, que me tiene Me tiene abajo en este caso Un par de mensajes, dice Mauquesada. La defensiva de Washington es excelente Y es el tipo de matchup que se le ha complicado a Brady Precisamente, correcto Y Washington se lo lleva en contundencia defensiva Y haciendo lo suficiente en ofensiva Ojo, Washington con Alex Smith está 4-1 ¿Verdad? Eh, que no es lo mismo el caso cuando tenía a Dwayne Haskins que por supuesto regalaba el balón todo lo que quisiera, dice Don Luis o Luis Montoya, para mí es el partido sorpresa, la gana Washington Football Team, hay que tener cuidado con esas siglas, ¿verdad? Y la defensa <risa> es brutal, <risa> exacto y llega con un componente eh, emocional importante, ok, pasemos al siguiente que es duelo del de domingo, ya hace el partido del domingo, es la repetición, entre Baltimore y Tennessee. Estos dos equipos se enfrentaron dos veces en el 2020, si ustedes recuerdan, uno por el duelo divisional que gana Tennessee y otro en la semana 14, que vuelve a ganar Tennessee. Eh, en ese entonces, el equipo de los Titans perdían por 11 puntos y en el tercer cuarto se lo termina llevando Derrick Henry y ganándolo en tiempo extra. Bruno Milano, ¿quién gana?
1: Yo aquí me quedo con los Baltimore Ravens. Creo que eh, se van a sacar esos fantasmas, van con set de revancha, eh, creo que el partido contra Cleveland es un montón en el, en el estado anímico, de que sí pueden volver de un partido difícil, de que sí pueden volver contra un rival de, de playoffs. Eh, creo que además, a ver, Tennessee no presiona a Mariscal, eso es una realidad. Yo sé que Baltimore no es como que pase mucho la bola, de hecho no le interesa mucho, le acaban de poner 400 yardas por tierra de Cincinnati, pero no, si no presionas barbaridad. a Mariscal... Sí, pero si no presionas al mariscal, eh, sigue también la mariscal tiene tiempo para ver por dónde agarra y por dónde se escapa 30 yardas, ¿verdad? Entonces, eh, al final de cuentas, eh, Derrick Henry también viene haciendo tres partidos seguidos de más de 200 yardas. si me tengo que quedar con uno, me voy a quedar con la defensa, que creo que puede dar un pareo más difícil al juego terrestre rival creo que Baltimore tiene un personal que puede limitar más a Eric Henry de lo que Tennessee puede limitar el juego terrestre de Baltimore, y por eso me quedo con los Raiders.
0: Sí, Tennessee tiene la cuarta peor defensiva contra el pase de la NFL en este momento. It's... Absurdo lo del equipo a la hora de cubrir. O sea, es una tontería, la verdad. Pero eh, Baltimore tiene el peor equipo. Digo el peor, porque ya lo mencionaba Bruno muy adecuadamente. No le interesa pasar el balón. Entonces es el equipo que menos yardas por tierra, perdón, por aire promedia en toda la NFL en este 2020. Pero es por diseño, ¿verdad? Eso es, es diferente a, a no poder hacerlo, a no querer hacerlo. Oscar, también, también llevas a Baltimore. Bueno, los pusiste en el Super Bowl. Por supuesto, tenés que ponerle aquí a, al final.
2: Sí, la idea sería esa. Eh, eh, ahí el detalle va a ser, por ejemplo, el partido de los de los Titans contra Green Bay más bien reflejó muchísimo eh, de los Titans propiamente porque, o sea, la secundaria efectivamente quedó muy expuesta y si bien Tannehill está, ha jugado a una temporada muy muy buena con casi 30 touchdowns y solo siete intercepciones, no se puede depender solo de él y de, Mark, y, de y de Eric Henry o sea, tienes a J. Brown, está bien, pero o sea, también tiene que ser un balance en el equipo, y yo veo mucho más balance en la parte de Baltimore porque lo que hablé hablado en el bloque anterior, está estás con J.K. Dobbins, tienes a... o sea, ya Mark Ingram no es un factor por tierra sino que sería J.K. Dobbins, está eh, este chico, Gus Edwards, eh, el mismo Lamar Jackson también ejerce muchísimas yardas terrestres y por aire te puede... tienes un cumplidor como lo que es Mark Andrews como a la cerrada, Marquise Brown sale en los momentos importantes, eh, ya ese, ese, ese golpe anímico que, que recibieron positivo contra los Browns, contra un rival divisional y en las circunstancias en las que llegó eh, super, super Lamar al rescate, así como sacado de un, de un guión de película fue increíble porque la verdad refleja bastante el equipo y en la defensa, es de la defensa que tiene más blitz, si no de la que más blitz sea es de las que está entre top 3 de esa categoría y han hecho una labor muy buena en las últimas semanas. Entonces ahí Baltimore saca la, la ventaja, se mantienen en pie y como dicen, no se sacuden los fantasmas, ya Lamar Jackson recibe eso, eh, ese, ese, ese primer gan en playoff que, que ha buscado y va en buen camino lo que es eh, Baltimore en postemporada.
0: Eh, Joshua Muñoz y Don Juan Carlos Rojas tienen a Tennessee, el resto del equipo de NFL Latino TV tiene a Baltimore. Eh, para acá un mensaje, dije: Se lo lleva Derek Henry y dice Alonso Porcábala, elige a Baltimore, pero la Marcia <risas> queda sin juego de play. A, un, a uno no le creen, o sea, aunque escoja donde sea, nunca me creen en ningún lado. Yo, yo digamos, yo he visto todos los partidos de Tennessee, he visto esa defensiva. Eh, los vi contra Baltimore y honestamente ese partido los Ravens lo perdieron, no es que Tennessee dejó de hacer cosas pero Baltimore ganaba por 11 puntos tarde en el tercer cuarto y de pronto la defensiva se apagó, la perdón, la ofensiva se apagó contra una defensiva que no para absolutamente a nadie, entonces eh, creo que en este caso eh, a Baltimore le va, eh, le va a alcanzar especialmente como viene jugando en el último mes. Este va a ser un juego de muchísimos puntos porque la ofensiva de Tennessee también es bastante buena y puede ganarse 40 yardas en cualquier pase como lo vimos ante Houston con A.J. Brown y Ryan Tannehill. Va a ser uno de los mejores duelos. Eh, la, lamentablemente... Los digo yo los, los,
1: los de Baltimore también.
0: Sí, so, es, es distinto. Lo que pasa es que A.J. Brown o sea, te saca un pie y, y te gana por el cuerpo, la velocidad, las manos, todo lo que tengas. Y Corey Davis también ha estado jugando eh, bastante bien, yo sí creo que la defensiva de Tennessee va a tener muchos problemas ojo, los dos, los dos partidos que ganó el equipo de los Titans fueron en Baltimore, ¿verdad? este partido es en Tennessee, lo cual es, es distinto de alguna manera, debería favorecer a los Titans pero no ha sido el caso eh, en, los últimos, en los últimos dos enfrentamientos, Juan Carlos Tenero dice la marva por su primer triunfo de playoff por supuesto que es así, yo un, a ver, yo creo que gane Tennessee, eso no lo voy a quitar ¿verdad? O sea, yo Llevo a Baltimore, yo, creo que, yo quiero que gane Tennessee, eso quiero dejarlo muy claro si Lamar Jackson gana, o sea, me gustaría para que se acabe esa hablarería que no puede ganar en playoff, porque es una narrativa que se acaba en el primer, en el primer triunfo. Entonces, si lo hace, eh, esto va a ser, si no, otro año más escuchando lo mismo, y aquí le apunto a Bruno Milano, que es el que más le tira a Lamar Jackson en, en temporada, sí ganando. cuando le da la gana. Por no ahora.
1: Ganando, ¿no? Yo, yo, Por yo ahora. Siempre, siempre he dicho que a mí Lamar me agrada, y siento que eh, tiene muchas armas, pero eh, bueno, la realidad es una y lo que yo quiero, y espero que hagas otra cosa, ¿verdad? Pero tranquilo, que en este pick en este pick le recuerdo yo a Josh Muñoz.
0: A ver, eh, don Joshua Maya dice, esperando eh, que llegue el partido de Chicago. Ya llegamos al partido de Chicago. No sé por qué está esperando, porque usted sabe lo que todo el mundo va a elegir, señor Maya. El único que pone a los Bears probablemente es usted. Pero bueno, ese es el duelo. Chicago visitando a New Orleans... Un partido que se repite luego de la temporada regular. Si ustedes recordarán, en aquel momento Chicago perdió en casa. Pero el mariscal de campo entonces era Nick Fox. Ahora será Mistruvisky. Si recuerdan, el equipo de Chicago tenía la ventaja. Y luego de un par de malas llamadas antes de la mitad de ese juego, el equipo de New Orleans logra anotar día 7 y luego se le complica el partido, termina ganando por un field goal la escuadra de New Orleans, este partido es en New Orleans, regresa Michael Thomas a la alineación, por lo menos ha estado entrenando, algo que no ha sucedido en todo el año, y ya sabemos que saldrá Alvin Camara de la lista de COVID, pero ojo, Alvin Camara sale el domingo, es decir, no puede entrenar en toda la semana para New Orleans, así que es un detalle interesante. Oscar, ¿quién gana este partido?
2: Los Saints de New Orleans, eh, como hemos hablado, bueno, los mantengo todavía para el para camino al Super Bowl. Eh, Chicago, pues, si bien Mitch Trubisky ha estado jugando bien las últimas semanas, eh, yo siento que eso ha sido más que todo para, para buscar quedarse en el equipo de los Bears. O sea, no es lo que has comentado anteriormente. Era un equipo que estaba con Nick Foles Nick Foles definitivamente. Ha sido como Baco, bueno, como entrando Baco para titular, no ha estado ni cerca de hace dos, tres años. Ha sido muy inconsistente. Eh, y veo más balanceado, efectivamente, a lo que es eh, el tema del de, equipo de los Saints. Eh, ya Drew Brees, eh, agarrando un poco más de ritmo, eh, ya buscando y eh, meterle más ganas, ya viene Michael Thomas propiamente. Y si bien dependen mucho, bueno, una pieza muy importante es eh, Alvin Kamara, ahí tienen armas, eh, tienen armas al aire y también la defensa ha estado muy balanceada, ha estado entre los mejores de la liga, para efectos de poder sacar el partido que, de Chicago, si no tienes Allen Robinson, de ahí cuesta muchísimo para poder sacar el partido o sea, aunque Trubisky haga un partido, tal vez sin intercepciones o algo no le veo que haga demasiada presión uh, para los efectos de jugar contra los Saints por un tema de, de comparar eh, a nivel de balance de ambas unidades en ambos equipos eh, está más completo el equipo de, de New Orleans
0: Jalen Johnson que es el otro esquinero del de equipo de los Bears entrenó esta semana y se supone estaría disponible para el regreso para enfrentar a New Orleans sin embargo Rocco Smith, el linebacker que conocemos de los más importantes de Chicago no ha estado entrenando y su designación para el partido saldrá el viernes lo mismo que Dar Darrell Money que eh, por lo menos ante los Green Bay Packers un grandísimo juego en cuanto a yardas y recepciones eh, Bruno, ¿cómo ves este duelo?
1: No, yo con el respeto a don Joshua Maya, pero yo creo que Chicago entró de equipa si Cliff Kingsbury fuera medianamente decente. Chicago no hubiera estado en postemporada. Eh, New Orleans recupera a Camara y a Thomas, la Santísima Trinidad, más Jared Cook, más, eh, más eh, ¿cómo se llama? manuel Sanders. Eh, a ver, la defensa de New Orleans, creo que tal vez no hemos hablado mucho de ella. Es una de las mejores de la liga, es la número cuatro eh, en, en, en yardas permitidas. Y además Cameron Jordan y Ray Hendrickson ya metieron capturas combinadas. Trey Henderson nunca hablamos, siempre es Cameron Jordan y el resto. Trey Hendrickson quedó tercero con 13.5 capturas, más de Cameron Jordan suma 21, o sea, Trubisky va a estar presionado. Yo sé que Chicago ha tenido buenos puntos en los últimos partidos, pero también después de Trubisky tira dos interrupciones donde decimos, ok, sí, ese es el Trubisky que conocemos y en postemporada no te puede dar esos lujos. Creo que Drew Brees va a estar tranquilo, Camara, va a correr pues, eh, relativamente... Eh, va a ser productivo, digamos eh, también muchos checkdowns, como es Breeze, no va, no va a arriesgar mucho el balón, van a hacer puntos, Chicago no va a poder mantenerse al tanto y pues hasta luego Chicago lo veremos en el próximo año
0: Yo creo que Breeze aflojó un poco en el partido contra, contra Carolina, se le vio bastante bien, el regreso de Michael Thomas por supuesto le va a dar esa net de seguridad que siempre tiene especialmente en los slams que que le encanta tanto y el equipo de New Orleans me parece que a nivel ofensivo ya sabemos qué es lo que tiene. A mí me llama la atención Chicago porque ha recuperado por lo menos en el costado ofensivo del regreso de Trubisky, eh, por lo menos ha tenido vida, ¿verdad? algo que no se mostraba con los últimos partidos de, de Nick Fox. Eh, sino notan Chicago, la semana pasada, y eso es un dato que me dio Joshua Maya, que cuando hicimos el podcast, y es cierto, eh, yo me fijé en eso, pero no, no lo plasmé en los pensamientos, Chicago tuvo 30... Eh, jugadas más que el equipo de Green Bay en, en ese juego, es decir, controló usualmente todo el encuentro, mas no pudo anotar eh, cuando llegaba a la zona roja y ahí es donde estuvo la mayoría de la diferencia de ese partido contra Green Bay y creo que ahí puede estar la diferencia contra la escuadra de New Orleans, que el equipo de por lo menos el equipo de New Orleans le da el balón a, a Alvin Camara y nadie lo detiene o le da un pase a Michael Thomas, es muy difícil de, de detener también y ahí es donde hace la diferencia entre los dos. Yo creo que el equipo de los Saints termina ganando este partido. Creo que va a estar más cerrado de lo que ustedes piensen, honestamente. Por lo menos vamos a tener buen juego. Pero Bruno da un, un punto clave. Que Trubisky por lo menos tiene un pase. Mínimo uno. Y a veces son dos y tres. donde nos recuerda. Ah, sí. Ok. Era este. Este es el tipo. Y creo que eso no le alcanza en playoffs para ganar de visitante. Y yo sí creo que New Orleans es, es, es superior al equipo de Chicago. Pero... Bueno, veremos qué es lo que sucede. A ver, don Joshua Maya. Bolsas de cartón de vergüenza para todo el equipo de NFL Latino. Los verban a resolver? ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me sorprende?
2: Si sí, estamos esperando.
0: personal, Alonso, con vos. No, no, es, es, él, él, él lo tiene claro. Le puso unos cuantos dineros a que el equipo de los Bears ganaba el Super Bowl porque tiene tanto dinero que los puede tirar a donde le da la gana. Y eso fue lo que terminó sucediendo. Pero ahí cobramos la apuesta. No se preocupe usted, don Joshua Maya, en el Super Bowl 55, allá en Tampa Bay. Eh, por aquí vi un mensaje de don Facundo Astraga que dice: el peor enemigo, y esto es un detalle importante. El peor enemigo de los Saints son los Saints. Vamos a tres años consecutivos. Donde son favoritos, se encuentra la forma de perder. No me sorprendería que ganen los Bears. Ojo, el equipo de New Orleans se le ha atragantado dos veces Minnesota, que es de la misma división de Chicago, y se le atragantó una vez los Rams, con un poco de polémica de por medio también, que no vamos a dejarla de lado. Pero es un equipo que ha estado favorito para llegar al Super Bowl en los últimos cuatro años y no lo ha logrado. Vamos con el último, que es Cleveland visitando a Pittsburgh, como todos conocemos. Kevin Stefanski no está con el equipo, cerraron instalaciones y demás porque dio positivo por COVID, incluyendo el guardia izquierdo también no estará en este encuentro. Este partido es una repetición de lo que se dio en semana 1 y lo que se dio en semana 17 cuando los Steelers ganó el primer duelo y luego Cleveland ganó para poder asegurarse el duelo en playoff, pero se ve complicado. Ben Roethlisberger no jugó la semana anterior y Mason Rules les puso yardas y puntos de lo que quisieron Don Oscar Jiménez, ¿quién gana
2: Voy con los Cleveland Browns eh, vienen con un ímpetu bastante eh, fuerte lo que son, a pesar de ese por ejemplo esa brota contra los Ravens eh, por lo menos se han sacudido un poco en ese gane con lo, con lo que fue contra los Steelers, eh, lo que es eh, retomando ya esa primera postemporada en 18 años para el equipo, eh, está bien yo Joel Vitoño eh, no, no está el, el guarda para la ofensiva de los Browns y va a estar eh, otro coach en, en lugar de Stefanski por el protocolo de COVID. Eh, sin embargo, veo más, va, con más posibilidades ahorita para efectos de, de poder sacar el, el partido. El tándem que tienen por tierra, lo que es eh, Karim Hunt y Nick Chubb, es totalmente imparable. Eh, Pittsburgh no ha tenido un factor por tierra propiamente, la verdad. Aunque estuviera Big Ben y estuviera con sus receptores, eh, la defensa de Pittsburgh tiene lo suyo a nivel de presionar al mariscal pero todavía en la secundaria es donde pueden aprovechar un poco esas armas con Jarvis Landry eh, inclusive también hay que ponerle cuidado a Austin Hooper al ala cerrada, o sea ha sido un factor importante para los Browns y, y ve que Merfield ya viene como uh, demostrando ese, ese nivel que se esperaba como mariscal estelar para los Browns, va a ser un duelo totalmente ajustado, muy cerrado, cuidado si no se define en los últimos segundos, pero sí veo a los Browns eh, aprovechando esa fortaleza y veo que va a ser, va a influir mucho el juego por tierra, o sea, cualquiera de los dos, llámese Hunt o Chuff, uno de los dos puede ser corredor en cualquier otro equipo, entonces los tienes como uno, dos, es un tandem muy fuerte y ha dado bastante apoyo ahí en, en lo que es para los Browns, entonces sí veo a Cleveland sacando la victoria.
0: Oscar y don Juan Carlos Rojas tienen a los Browns, eh, Joshua, Sergio, Bruno y yo llevamos al equipo de los Steelers. Bruno, vi que te sorprendiste con los picks de, de todo el equipo, ¿por qué?
1: Sí, eh, pensé que esto iba a ser una varilla de, de amarillo. Vamos a ser sinceros, si vas con tus coaches, ya la cosa se complica. Si no vas con tu mejor línea ofensivo, por mucho, la cosa se complica aún más. Es un equipo que su objetivo es subjetivo llegar a playoffs. Ya ellos cumplieron, ya deben estar emocionalmente agotados. Se les, viene, se les vinieron a siete plagas encima, apenas si le ganaron a los sustitutos de los Steelers por dos puntos y porque no pidieron una interferencia eh, sobre Chase Claypool en, en la conversión de dos puntos y no hubieran estado empatados. Eh, yo nada más digo, a ver, Pittsburgh en día en capturas con 56, en intercepciones con 18, es el que permite un rating de pasado más bajo en la liga, es decir, secan al, al quarterback eh, rival que no va a estar además con su mejor línea ofensivo, no veo cómo Baker puede sacar esto, entiendo el tema de Karim Hunt y, y Nick Chop, pero Pittsburgh King es el equipo que más ha hecho perder al resto, digamos, a, a sus rivales, entonces es un equipo que puede hacer lo que le dé la gana, va a volver TJ a descansado, va a volver Ben descansado, que es muy importante si bien suelta el brazo eso es lo que tiene que hacer Pittsburgh para ganar este partido tiene que soltar el brazo Big Ben, no puede estar en pasos de cuatro yardas, tiene que tirar una bomba de 20, 25 yardas uno, uno que otro down y así, y así hacer que Cleveland respete el brazo si no, eh, se puede poner un poco parejo, pero si eh, Roethlisberger suelta el brazo, abre, la, abre el campo creo que la defensiva de Pittsburgh puede secar perfectamente a, a los Browns y llevarse este partido
0: bien, un mensaje antes eh, de seguir, dice Isaac eh, con el pick de los Browns siento que a don Oscar le gusta estar abajo <risa> La batalla de predicciones, Oscar, lo tienen fichado ahí, porque no hay que estar en, en el fondo de la tabla. En la, en la mitad no le dicen nada, a menos de que usted cambie camisetas como Bruno y, y Sergio, pero en el fondo de la tabla le van a terminar diciendo de todo. Señores, vean, no tenemos casi tiempo, así que vamos a elegir una pregunta de las que teníamos preparadas de Zona Roja para comentarla. Tenemos un par de minutos nada más y el tema tiene que ver con Clint Skinbury, que eh, pues no pudo clasificar a Arizona a postemporada y tuvo algunas llamadas cuestionables eh, durante toda la temporada, Las, la pregunta es sencilla eh, en zona roja trae por el portón rojo está Cliff Kimberley, entrenador de los Arizona Cardinals en la silla caliente, Bruno
1: no lo está, pero debería estarlo este, este tipo es no, no tiene credenciales para estar en, 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 pues en la NFL realmente tiene récord negativo en college, tiene récord negativo en la NFL como coach ha tenido a Baker Mayfield, a Patrick Mahomes y a Kyler Murray en los últimos ocho años y solo ha tenido dos temporadas con ocho victorias, una siendo esta. Es un tipo que ha perdido, yo, yo le dije hace unas semanas, Arizona debería haber quedado 11, 5, 12 y 4 y perdió partidos absurdos, absurdos, donde el único culpable fue él. Entonces eh, yo creo que no está, no hemos visto rumores, no hemos visto nada dentro de Arizona que nos diga que Kingsbury está en la silla caliente. Pero si la próxima temporada no funciona, creo que sí lo va a estar. Y para mí debería estarlo desde ya, pero creo que no está ahorita él. En, no, se siente, no se siente presionado. Pero si la próxima temporada no va eh, pues en un buen rumbo, creo que podemos ver a Kieran Spurrier decir adiós.
0: Quiero dar una queja formal a don Sergio Gómez porque yo puso que sí y me puso que no. Para mí sí está en la silla caliente Cliff Gimbrell, especialmente por las llamadas absurdas. Se está convirtiendo en el siguiente Anthony Lynn y va a terminar arruinando a Kyler Murray. No tengo más que decir. Oscar, ¿qué decís?
2: Todavía no, yo no lo pongo este año en la silla caliente. Eh, si bien el equipo ya demostró que tiene para estar compitiendo en básicamente la que puede ser la edición más fuerte de toda la liga, eh, de toda la NFL, eh, no pensaría necesariamente que vaya a ser eh, zona, eh, en la silla caliente este año, porque ya demostró que tiene con qué competir, aunque una debacle al cierre de la temporada, y en ese caso, bueno, Arizona quedó fuera de postemporada en el último partido. Entonces, eh, sí han habido, eh, digamos, decisiones cuestionables para para Kingsbury, pero no lo pondría en este año, no lo pondría creyente. Ya la otra temporada, dependiendo del desempeño, ahí sí puede ya haber un problema bastante grande, entonces puede haber ya un tema de continuidad para él en, en Arizona.
0: Sí, eh, va a estar interesante porque eh, a Anthony Lynn se le cuestionaba que era un muy buen entrenador preparando las situaciones, pero el tema del de fútbol de situación fue donde se lo terminó comiendo y a Kingsbury se lo está eh, comiendo. Eh, Bruno, creo que la semana pasada había mandado un, un mensaje que mencionaba que Kingsbury nunca había tenido una temporada de más de 500, incluyendo eh, temporadas donde ha tenido mariscales de campo como Kyler Murray, ganador de Heisman, y Patrick Mahomes, ganado de un Super Bowl, así que... Las armas las ha tenido, los mariscales de campo las ha tenido, pero no ha sido así en el récord. Ahora sí, señores, nos tenemos que ir porque no nos queda más tiempo. Bruno Milano.
1: Bueno, hasta luego, Alonso y eh, Oscar y todos los que nos ven. Y si no, si, si entrenar más llevar la casa de Kingsbury, pues eh, ¿a, dónde, ¿a dónde me apunto yo nada más, verdad? Para, para que me den ese, ese, esa, esa mansión.
2: Nos vamos, Oscar. Eh, hasta luego, Alonso, hasta luego, Bruno Gracias a toda la audiencia eh, Pónganse cómodos, que viene una serie de partidos Muy buena en este Wild Card Weekend Y que lo disfruten Y esperar a ver cómo terminan esta, esta jornada
0: Sí, disfruten todo lo que será El fin de semana de Comodines Recuerden que este programa se lo puede escuchar En Spotify, nada más nos busca como arroba NFL Latino. Lo puede escuchar, por supuesto, o ver en nuestro canal De YouTube, en nuestra página de Facebook Y los jueves sale en te este, demás. Nos encontramos aquí el próximo miércoles para todos sus comentarios. Nos vemos la próxima semana.